0: Venit la femeia fertilă, un podcast de sănătate și fertilitate integrativă. Sunt Simona Picard, natropat aprobat în Germania și intuitiv medical. Și te invit într-o călătorie în care nu numai că vei învăța cum să ai grijă de tine, de corpul tău de femeie, de la nutriție, ciclu menstrual, sănătate mentală și emoțională, dar vei primi și suportul atât de important în această perioadă sensibilă și plină de stigmă, despre care de obicei nu vorbim deschis, fertilitatea. O dată pe săptămână voi vorbi despre soluțiile din medicina integrativă în problemele de fertilitate, voi invita experți din domeniul wellness-ului și al sănătății complementare și, dacă o să fie disponibilitate, o să te invit și pe tine aici să vii să vorbești deschis despre provocările tale. Fertilitatea este dreptul tău divin. Asociația Eu și Endometrioza a realizat End Odyssey, primul film documentar despre endometrioză din România. Filmul va fi lansat în data de 14 octombrie la Cinema Muzeul Țăranului din București, începând cu ora 20:15 minute. Detalii de participare găsești pe site-ul asociației, link în descriere. Bine te-am găsit la un nou episod al podcastului Femeia Fertilă. Astăzi m-am gândit să fiu și eu în rând cu lumea și să urmez un trend de pe social media și anume cele 5 lucruri pe care nu le-aș mai face în calitate de expert. Însă este greu să comprim o temă așa de complexă cum este fertilitatea doar în 5 puncte, așa că am făcut o erezie și asta spre binele femeilor și am creat o listă cu nouă lucruri pe care nu le-aș mai face în călătoria mea către copilul multorit, acum că știu mai bine, din poziția de naturopat. Haideți să începem. Un prim punct ar fi analizarea motivației de a avea un copil. Nu știu dacă ai auzit povestea mea cu infertilitatea. Este în primul episod al podcastului, dar în ceea ce mă privește. Decizia de a avea un copil a venit la pachet cu niște motive ulterioare, chiar dacă dorința de a face această experiență minunată de a deveni mamă era autentică. Am știut din totdeauna că vreau să fiu mamă și asta a mai mult dor copii și nu numai unul. La al doilea copil eram însă atașată și de de niște beneficii percepute legate de această calitate și, bineînțeles, atașamentul duce de cele mai multe ori la dezamăgire. Dacă aș fi acum în poziția să aleg să mai am încă un copil, Aș analiza cu sinceritate ce reprezintă acest copil pentru mine și dacă nu cumva încerc să umplu un gol sufletesc, să dau un sens vieții mele și relației cu partenerul în acest mod. De asemenea, aș fi atentă să nu am o energie împărțită de genul vreau, dar nu vreau. Și aș lucra cu un psiholog, coach sau terapeut pentru a avea această claritate. De multe ori încercăm să facem ce ne spune familia, biserica sau societatea, că așa se face. Nu neapărat. Este ceea ce ne dorim noi cu adevărat pentru viața noastră. Vin deseori femei la mine și mărturisesc cu oarece rușine că nu-și doresc copii. Înseamnă asta că este ceva neregulă cu ele? Nici de cum. Însă stigmatizarea la care sunt supuse în societate le face pe unele femei să urmeze o cale care nu este congruentă cu sufletul lor. O femeie este fertilă și are putere creatoare chiar și în afara maternității. Am mai spus-o de nenumărate ori și aceasta se poate exprima prin artă, scris, cântat, fiind ghid sau dascăl pentru mii de copii sau adulți sau alte femei, etc. De multe ori, Problemele de fertilitate sunt datorate acestor incongruențe la nivel de suflet. Un copil este un cadou divin care este complementar stării noastre de mulțumire și satisfacție cu propria noastră persoană, cu propria noastră viață și nu este un pansament la toate durerile și nevoile și traumele noastre. Un copil ne va servi ca cel mai mare învățător care ne va pune oricum față față cu noi înșine și cu nevoile noastre adevărate mai devreme sau mai de târziu, dacă nu o facem noi în prealabil în această perioadă premergătoare sarcinii. 2. Starea de sănătate de dinaintea sarcinii nu aș mai porni la drum fără un consult de specialitate care să includă o ecografie plus analize medicale, precum un panel complet de tiroidă, da, incluzând anticorpii, a hormonilor sexuali, cortizolul, salivar, prolactina, cât și determinarea unor probleme metabolice și a deficiențelor nutriționale, precum lipsa de vitamina D, care este... Foarte prevalentă în rândul celor care au probleme de sănătate. Fierul, la fel, e foarte important în fertilitate. Lipsa de vitamine B de asemenea foarte prevalentă. Magneziu, nu mai spun. Nu aș mai da voie nimănui să-mi spună că toate aceste analize nu sunt necesare. Femeile de regulă sunt sfătuite să încerce măcar un an să rămână însărcinată, după care să treacă la a face investigații mai amănunțite. Eu cred că dacă făceam aceste analize cu multe înainte aș fi salvat timp, stres, dezamăgire și cel puțin o pierdere de sacină, care este întotdeauna foarte dureroasă. Aș fi putut lua măsuri remediale și aș fi sădit pe un mediu fertil, hrănit și puternic. 3. Da? Sănătatea dentară. Nu aș mai ignora-o acum că știu ca naturopat că aceasta este una din sursele principale care perturbă starea de sănătate generală, incluzând fertilitatea. Aș rezolva orice problemă înainte de a rămâne însărcinată. Din copilărie am avut probleme cu dantura și, sincer, am dezvoltat o relație disfuncțională cu vizitele la stomatolog. Ce nu știam atunci când doream să rămân însărcinată este că gura noastră nu numai că este poarta de intrare a nutrienților, dar... Este și o cale deschisă pentru intrarea unor bacterii periculoase dacă avem carii netratate, gingivită sau, de exemplu, paradontoză. De asemenea, m-aș asigura că nu mai am amalgamuri vechi cu mercur și le-aș îndepărta cu ajutorul unui specialist în stomatologie care face asta într-un mod competent și sigur. Aceste amalgamuri trimit ion de mercur în permanență în corp. Acest metal greu este unul din principalii disruptori endocrini cauzatori de infertilitate, așadar foarte, foarte important. 4 cunoașterea perioadei fertile. Nu aș mai porni la drum fără să-mi cunosc corpul și fereastra fertilă în care să pot concepe. Sau dacă are loc această ovulație, aș putea afla cunoscând mi corpul. Există doar 5-6 zile în care concepția Poate avea loc, iar peste 50% 50 din cupluri care își doresc să aibă un copil, ratează această perioadă, nu e de mirare că după un timp, de încercări, da, sexualitatea devine un must-do, o obligație, care este moartea pasiunii într-un cuplu, punând presiune atât pe partenerii noștri, cât nutrește și sentimente de um, frustrare, de incapacitate în femei. Aș folosi o metodă naturală de a monitoriza semnele corpului, precum luarea tempe- temperaturii bazale, evaluarea mocusului cervical și a poziției colului uterin pentru a ști cu exactitate când este această fereastră fertilă. Detalii despre această metodă ai în episodul precedent al acestui podcast. De asemenea, dacă aș fi știut ce știu astăzi, aș fi folosit semnele menstruației ca fiind un indicator de sănătate generală și aș ști ce are nevoie corpul meu în funcție de sem- simptomele prezente. De exemplu, o sângerare abundentă cu chiaguri poate semnaliza o lipsă de progesteron, una din cauzele principale ale pierderilor de sarcină. Așadar, iarăși, un punct foarte, foarte important. Cunoașteți corpul. 5. <gântuia> Nutriția. Uh, nu aș mai ignora ceea ce pun în gură și aș elimina toate alimentele procesate și pline de zahăr rafinat și grăsimi nesănătoase. mi amintesc când m-am mutat în Germania, la început mă hrăneam numai cu pâine cu uh, Nutella. <laughs> nu aș mai face lucrul ăsta niciodată. La începutul, uh, înainte cu câteva luni de a rămâne însărcinată, aș înlocui cu alimente integrale, multe legume și verdețuri, aș ale proteină de calitate și avea grijă să beau suficientă apă Multe din problemele de fertilitate și de risc în sarcină sunt datorate alimentației care nu este suficient nutritivă. De asemenea, mi-aș încuraja și partenerul să facă la fel, pentru că jumătate din materialul genetic vine de la el. În plus, multe din problemele de fertilitate în cupluri vin de la bărbați, să nu uităm. 6. Toxicitatea. Am vorbit deseori despre xenoestrogenii proveniți din alimentele convenționale, stropite cu chimicale diverse, cât și despre plasticul care ne înconjoară peste tot, vopseluri, um, lacuri, cosmetice și produse de curățenie care conțin substanțe care pot împiedica procreierea. Nu vă explic pe vremea când doream eu să rămân însărcinată și nu se întâmpla, cât de mult îmi iubeam uh, parfumurile franțuzești. Deci uh, nu am avut acest aspect în vizor în acea perioadă și acesta este unul din lucrurile pe care nu le-aș mai face Uh, niciodată, nu vom putea evita da, în totalitate această toxicitate, dar putem să facem ce putem noi mai bine, să găsim variante curate care între timp se găsesc din abundență. Șapte, nu aș mai ignora mitigarea stresului. Îmi amintesc că în perioada aceea, când doream să, să rămână sărcinată și nu se întâmpla, asta s-a întâmplat în decursul a doi ani, doi ani și ceva, avem un job stresant în corporate și îmi trăiam zilele da, lipsită de energie și de bucurie de viață. Mă hrăneam cu cafea și cu mult zahăr. Dacă aș fi știut ce știu acum, aș fi prioritizat timpii de relaxare, aș fi practicat rugăciunea, meditația, respirația conștientă, yoga sau orice altă formă de mișcare, Um, la fel am avut o relație total disfuncțională cu mișcarea și cu sportul toată viața mea. pe în ultimii 2-3 ani m-am disciplinat și am și o rutină de mișcare. Da, și aș petrece mai mult timp în natură și nu în fața ecranelor. Acum, dacă nu ies uh, la o plimbare de 30 de minute uh, o dată pe zi, Simt că îmi lipsește foarte mult, deci încerc în fiecare zi să fiu în verde, să fiu în natură, în aer curat, în spațiu deschis. Aș fi practicat de asemenea mai mult energia feminină pentru a mă destresa și aceasta este energia de a fi doar. Și nu numai de a face, a face. A face asta este foarte, foarte obositor pentru pentru perioade mari de timp. Iar în momentul în care suntem numai în luptă, fugi sau chiar în gheață, da, în perioadele stresante, nu este timp de procreiere, iar corpurile noastre inteligente știu asta și vor bloca hormonii sexuali. Opt. Dacă aș fi știut ce știu da, acum, aș fi prioritizat somnul. Am fost dintotdeauna o pasăre de noapte, însă de multe ori acest obicei contribuia la oboseala de peste zi și la irritabilitate, la stresul prelungit, iar acesta poate de asemenea contribui, deci ca o, o roată de hamster, da? de se repetă acest ciclu, stresul la rândul său creează cortizol care va bloca, va perturba somnul uh, și uh, implicit asta duce la stres oxidativ, dacă nu dormim bine și asta afectează calitatea ovocitelor. Aș avea o igienă de somn Riguroasă, adică înainte că o oră de a mă culca, nu voi mai folosi ecrane, așa cum fac acum. De asemenea, aș face o baie, aș face eventual un masaj, aș folosi uleiuri esențiale care să mă relaxeze și apoi voi face în tuneric în camera în care dorm, astfel încât să am cel puțin 7-8 ore de somn odihnitor în fiecare noapte, deci foarte, foarte important. Și nouă, nu aș mai lua vitamine prenatale generice precum acid folic sau alte combinații care îl conțin, vitaminele acelea prenatale. De asemenea, aș avea în vedere formularea și dozele acestora. Deci m-aș uita să văd ce au, care este compoziția și care sunt dozele. De multe ori, Acestea sunt necorespunzătoare cu nevoile noastre și, eventual, cu deficiențele individuale. Da? Deci dacă, de exemplu, o femeie o deficiență de vitamina D și foarte multe femei care ajung la mine au o astfel de deficiență, nu ajută cu absolut nimic dacă acel supliment are doar 2000 sau 1000 de unități internaționale. De asemenea, aceste suplimente de cele mai multe ori sunt sintetice și limitat absorbabile. Foarte multe persoane au și probleme cu mucoasa intestinală, cu microbiomul, așa încât acestea nu nu se vor absorbi optim în corpurile noastre. Iar, cum spuneam, aceste doze minime, sunt absolut insignifiante. Iar dacă există, de exemplu, mutația enzimei MTHFR, va fi nevoie de un supliment cu folat, da? metilfolat, de exemplu, sau cuatrofolat, forma naturală a vitaminei B9, care apropo se găsește din abundență în verdețuri, în tot ce este verde. Iar, de exemplu, dacă avem Hashimoto, sub nicio formă nu este indicat să luăm un supliment cu iod, așadar o soluție personalizată, nu un complex vitaminic pentru toată lumea, este este de dorit, pentru că fiecare om este diferit și nevoile noastre sunt diferite. Și asta am și eu în vedere atunci când lucrez cu femeile unul la unul. Tu ce ai nevoie? Da? Spiritual, fizic, mental, emoțional? Ce greșeli ai făcut tu până acum și din care ai învățat? Aș vrea să știu și scriem, te rog, la simona simonapicat.coach. Sper că acest episod te va ajuta să nu faci și tu aceste greșeli pe care eu personal le-am făcut în călătoria de fertilitate. Dar din aceaste, aceste greșeli eu am învățat și um, aceste experiențe m-au pus pe acest traseu al vindecării mele um, ca apoi să mă educ în domeniu și acum să pot ajuta și alte femei să ajungă la destinație mult mai repede uh, fără versiunea de Hard Way, în modul greu, la modul dificil. Îți doresc o săptămână minunată cu multe sănătate Date. pe curând! Asociația Eu și Endometrioza a realizat End Odyssey, primul film documentar despre endometrioză din România. Filmul va fi lansat în dată de 14 octombrie la Cinema Muzeul Țăranului din București, începând cu ora 20 și 15 minute. Detalii de participare găsești pe site-ul asociației Link în descriere. Dacă ți-a plăcut acest episod și tema este de interes pentru tine, salvează acest podcast și evaluează-l cu 5 stele ca să ajungă la cât mai multe femei care ar putea avea nevoie de aceste informații și suport prețios. Dacă dorești să afli cum poți lucra cu mine unul la 1 timp de 15 săptămâni, stabilește acum o întâlnire gratuită de 60 de minute cu mine la Descoperire. Am creat pentru tine un mini curs gratuit din 13 lecții simple despre fertilitate holistică intitulat Soluții la îndemână și suport din medicina complementară, pe care îl poți accesa completând formularul de pe pagina mea simona.picard.coach/fertilitate. Mă mai poți găsi pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube sau poți să-mi trimiți un e-mail pe adresa simona@simona.picard.coach. Multă sănătate și nu uita, fertilitatea este dreptul tău divin.